0: Vi går in i del två här vid nu, är att upptäcka din potential. Och del två heter Potentialen möter kraften i Gud. Och det är något av det mest fantastiska och något av det mest vackra som finns det är potential. Alla människor har potential. Men ibland så kan det vara så att livet gör att potentialen inte kommer fram. Och jag, på blev så ledsen över det. Och, och, och ibland så är det människor som jag möter, jag ser att det finns en potential. Men man får inte hjälpa dem därför att såren och saker och ting som har hänt i livet. Det gör att ja, det finns en, en felaktig stolthet där. Som gör att man säger att jag kan själv. Jag behöver ingen hjälp. Men det är så att vi behöver alla hjälp. Och det är så Guds rike fungerar. Vi är till för att hjälpa varandra. Så att nu tänker jag berätta om tre olika karaktärer. Och jag tror att det här kommer till hjälpa flera av er som tittar och som lyssnar. Därför att du kommer till att känna igen dig i någon av dem. Och jag gör det här för att du ska bli hjälpt så att all, allt. Hör nu vad jag säger till dig. Vi behöver det fantastiska som du är på insidan. Guds rike behöver dig. Och, och du som lyssnar som kanske aldrig varit i kyrka. du har. Fina saker på insidan av dig som är till för andra människor. Och när du ger det till andra människor så kommer du till att hitta dig själv. Därför att man hittar ofta sig själv när man börjar bry sig om andra människor. Så kan jag få den första sliden här vid nu. Exponerad för Guds kraft. Det står i fesebrevet som är en del av Nya testamentet 4 och 11 om tjänstegåvarnas uppgift. Och en tjänstegårds uppgift är egentligen då att, att utrusta det heliga. Alltså människor som tror. Alltså min uppgift är att förlösa dig. Så att du kan vara med och bygga upp kristna. Alltså du kan, du kan göra någonting för människor i sin vardag så att de mår bättre så att du kan hjälpa dem och det är därför som jag menar det här att jag har sett det sedan jag börjar bli lärare då 17-18 års ålder och 19 års ålder va? jag har sett potentialen och jag älskar potential jag tror du gör det också när potentialen kommer fram och framförallt i det här sammanhanget när det är människor som ingen tror att de varken kan eller fatta eller kan göra någonting och helt plötsligt bara så är det någonting som händer, de blommar ut och vi älskar att se allihop dessa exempel och Bibeln är en fylld av dem. Och samtidigt är det så här va? att vi tittade lite grann på Petrus förra gången då. Och Petrus han var ju en fiskare. Det, det var hans, hans liv. Alltså, det var hans framtid. Tills en dag står det va? Står på engelska as time was passing by. alltså för han som, När tiden den gick och en dag så hände det sig att Jesus han kom förbi och han hade syfte med alltihop detta här. Och, och, och Det förändrade ju allting därför att alla såg ju Petrus fiskaren. Men Jesus såg Petrus, han såg potentialen. Han sa, får jag låna din båt? Alltså får jag låna ditt liv? Får, får jag låna ditt, kan ditt liv bli en plattform för mig? För om jag får komma in i ditt liv, då kommer jag till förändra allt. Och Petrus, det är ju också så att när man då ger sitt liv till Jesus så kommer det att flöda över till alla. Och det står ju här va, och det kom och fyllde båda båtarna så att det var nära att funka. N när du kommer till Jesus och verkligen drunknar i Jesus kärlek så kommer du inte att ha kärlek så det räcker till alla människor runt omkring dig. Du behöver inte vara snål utan du kan vara generös. Det är det som potentialen gör när du ger den till andra människor. Och Jag tänkte på det att, att Petrus då var, Alltså ingen hade visst vem han var annars. Han hade dött som en av fiskarna ja, runt Genesares sjö. Men idag så är det till och med så att, att den stora katedralen i Rom. Ja, Sankt Petri katedralen har fått sitt namn efter Petrus. Och det är det som kan hända i ditt och mitt liv. När Jesus kommer och, och det var ingen som kunde se... Tänk nu att du hade varit liksom vid Genesas 7 här vid för 2000 år sedan. Det var ingen av dem som överhuvudtaget kom på idén att det skulle byggas en byggnad i Rom. Som på den tiden var huvudstad för hela världen. Så, och den, 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 den byggnaden och så skulle få namn efter Petrus. <haha> Eller hur? Men så, så är det ju. När Jesus kommer in så kan allting hända. Och nu tänkte jag att vi skulle titta i några, några böcker här vid i Bibeln. För jag vill, det är saker och ting som kan skäla och blockera potentialen. Och det är de sakerna som vi vill komma åt. Så, så Bibeln är liksom av bibliotek av människor och av karaktär. Och så, liksom, så jag har en och här, så snurrar jag här vi Så hittar jag den första boken och så tar jag ut den. Så säger jag att det, det, det är Jons, Johannes evangelium. Och jag säger John för jag predikade samma predika på engelska här för en stund sedan. Alltså, ja, Johannes evangelium. Och där hittar vi en speciell kvinna jag kallar för total makeover, liksom att någonting hände i den här kvinnans liv som helt och hållet förändrade henne. Och jag skriver också här att det är mer till berättelsen en antal år i själva bibelstycket. Många gånger så är det så att det som är återgivet i Bibeln, det är ju det som vi kan veta är sant. Men sen kan man läsa saker ting mellan raderna. Och, och, och många gånger så sades så det mycket mer. Det gjordes mycket mer. Men Man kunde liksom inte skriva ner allt som Jesus gjorde under tre år. Det skulle bara bli för mycket. Så, så apostlarnas uppgift var ju att sammanfatta det viktiga så vi kunde dra ut principerna. Men vad som hände här är att Jesus han tar väl vägen genom Samarien. Och alltså, en, en jude färdade sig inte genom Samarien. Det var däremot närmare att gå genom Samarien när man skulle upp till Galileen och från Galileen till Jerusalem. Det betraktades som orent. Så som man blev oren, rituellt oren. Och man skulle absolut inte tala med någon från Samarien. Överhuvudtaget. Och, och här kommer då Jesus- till, till Jakobsbrunn som låg i Samarien. Här sitter han och det är mitt på dagen. Och Det här säger någonting till oss om just det, det som händer här. Därför att det är ingen som går och hämtar vatten mitt på dagen. Ni som har varit i Israel, ni vet hur de inte kan... Hur varmt det kan vara. Nu, nu står solen mitt på himlen. Det är brinnande hett. Och här sitter Jesus och puster ut. och det står att Jesus han blev trött. Han satte sig ner. Och han skickade iväg lärjungarna för att köpa lite mat. Så och ja, Vad han skulle ha, vi vet inte. Men i alla fall så <laughs> Pepsi Max kanske. Men, men när de är på väg då så kommer den här kvinnan. Hon kommer, kommer ensam. Och Då måste man säga frågan. Varför kommer den här kvinnan ensam mitt på dagen när det är som varmast för att hämta vatten jo det var ju därför att hon var ju utstött de andra kvällorna ville inte ha med henne att göra och, och hon, hon skämdes kanske också lite grann för det liv som, som hon levde eller det liv som hon hade levt och det liv som hon hade just nu men, men, men du vet att ibland så är det så va att vi kan förlåta andra men vi är sämre på att förlåta oss själva och sen så är det ofta så här va, att det blir vad andra har gjort mot oss. Jag möter ju det ofta då i tredje världen. Våldtäkt är väldigt vanligt. Och både pojkar och flickor 10, 11, 12 år blir jag våldtagna. Och de ger sig själva skulden, men de har inte gjort något fel. Och så kommer skammen. Och den här skammen så kommer då på grund av vad andra människor har gjort mot dig. Och du skäms för det här. Och sen kanske det påverkar hela ditt liv. För det är så väldigt lätt att döma ut den här kvinnan. Men du vet inte varför hon hade de problem som hon hade. Och vi vet inte varför hon hade hamnat i den här situationen som hon hade hamnat i. Kanske var det på grund av vad människor har gjort mot henne när hon var vårt barn. Så fick den här följden. Och nu kom hon fylld av skam. Förkastad av sin egen böj. Hon får gå och hämta vatten när ingen annan gick och hämtade vatten. Och så får hon möta Jesus. Och hon ser ju direkt. Och därför som bland annat, jag tänker ta på mig pressfoten då För du ser ju då så är det Reverend Tommy Lilja som pratar med dig va? Alltså du, du ser ju att det, det är en präst här. Och så var det med Jesus också. Alltså man såg ju att det var en judisk rabbi som satt där. Det var ju ingen tvekan. Och, och för det första, vad gjorde han i Samarien? För hon visste ju så mycket att han, är ju, han blev orenad om han är här. Och här för 2000 år sedan så hade inte kvinnor något värde. För först hade du männen. Och sen hade du då fruarna. Och här var den en som hade haft fem män tidigare. Den sjätte männen hade hon nu och det var inte hennes man. Och ändå så talar han till henne. Och redan där då när Jesus börjar tala med henne så gör han ju någonting. Någonting händer. Alltså hon som är fylld skam, hon som kommer smöjande för att hämta vatten när ingen annan är där. Han talar till henne. Och du vet att Jesus han har ju förmåga att tala till människor. Jesus har en förmåga att öppna upp människor. Så att den läkedom som kanske hade tagit lång tid annars får man möta själva Jesus står. Så kan han gräva ut det ur ett inre och förlösa det. Alltså han får henne att öppna sitt, sitt hjärta. Han får henne att berätta om sitt eget liv. Och för det är det enda sättet att bli av med skammen. Du kan inte stänga den inne. Du måste våga berätta för den om någon. Och här kommer hon nu, en samarisk kvinna och berätta om skammen på insidan för en judisk rabbi. Och inte nog med det, utan han vill ju till och med röra vid henne. För han säger till en kvinna, säger han, kan du ge mig lite vatten? Och det är då hon säger detta va? Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som en jude bi mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Och då säger han till henne, om du bara visste vem det är som frågar dig. Om du bara visste vad det är som rör sig i atmosfären just nu. Om du bara visste vem det egentligen är som talar till dig som tittar nu eller hur och, och, och han frågar om hon kan ge honom vatten för när hon då ger honom vatten hon ger honom sitt liv amen då får hon vattnet från Jesus livets vatten då får hon liv av Jesus och, och, det, och jag, jag tror att det här samtalet det var inte över på fem minuter det tar inte så lång tid att läsa det men de samtalade kanske ett par timmar här vid hon berättade om allting som hade hänt. Och Jesus förstod henne. Han lyssnade på henne. Han såg in i hennes ögon. Och han ställde frågor så att hon öppnade sig mer och mer. Och släppte ut allt det här dåliga som människor hade gjort mot henne. Och till sist på något sätt så hade hon tömt sig själv. På all bitterheten alla skadorna alla såren och där och då så kan Jesus fylla henne med sin ande och han säger till henne du ska veta en sak att det kommer en tid och det är redan här då de sanna gudstillbedarna de ska tillbe i ande och sanning och kan du titta, titta nu här vid, se nu bilden, att den här kvinnan hon kommer hon kommer böjd hon kommer fylld av skam hon kommer när ingen annan ska se henne för att hon har blivit mobbad, utstött i sin egen by. Och när hon går därifrån, så skammen lyfts av henne, och istället så har Jesu helhet börjat lösa ut ifrån hennes inre. Och när hon kommer ner till byn då så ser ju kvinnorna att hon kommer och de tycker fortfarande illa om henne de hälsar fortfarande inte på henne men det är någonting i hennes uppenbarelse som är annorlunda och, och du vet att när skammen lyfts av då har potentialen för att möta kraften i Gud då börjar vi blomma ut hon tar en stol hon ställer sig på stolen och så börjar hon att predika hon säger jag har mött en man som visste allt om mitt liv. Han visste allt vad jag hade här på insidan. Han öppnade upp hela min själ och fick mig att spy ut. Han fick mig att, att bara släppa ut allt ihop, Och sen fyllde han mig med sin närvaro. Och, och jag vet vem han är. Han är Jesus. Han är Messias. Han är den levande gudens son. Alltså från, från, från att inte ens få öppna munnen. Från att få gå och hämta vatten själv. Så vänder hon nu alltså på hela situationen. Och hon blir den första evangelisten. Kan du tänka, den här skamfulla kvinnan blir den första evangelisten i nya testamentet. Hon tar med sig hela byn till Jesus- och alla tar emot Jesus. Det är det jag menar alltså. När, när, när din potential får möta kraften i Gud. Och när vi kan liksom lyfta bort skammen, skulden och förkastelsen från ditt inre. Då kan du blomma ut. Och vi behöver församlingar i Sverige idag. Med människor som blommar ut. Så att deras fulla potential kommer, amen, i action. Kan du hålla med mig med det? Okej, okay, då ska vi se, då snurrar vi på boksnurran igen här. Så har du en boksnurra där Tomi, du ser det väl. Ja, när, vet du, när, man, när man tar på pressfotern, då ser man sådana saker. Så jag, jag har en här. Oj, stannar nästa bok då. Första Samuelsbok bok, kapitel 16. där. Det handlar om hederpojken. Hederpojken David och hans utseende. Han såg ut som en hederpojk, men han hade en konungsgärta. Och vi ska titta lite grann på Saul och, versus, och Saul och David. Men lite kort då. Därför att... Eh, jag kan inte måla ut hela berättelsen här. Men du ska få poängen här. Och det är det som är det viktiga. Därför att vad som hände här var ju då. Det var att Israel de ville bli som alla andra. Och det är det jag menar. Alltså, kommer du till Jesus, då säger han välkommen hem. Men, men det, det kan jag berätta för dig som kanske inte... Allra vart kanske en kyrka. Att komma till Jesus det är annorlunda. Annars är det ingen mening att komma till honom. Att komma till, till, till Guds rike det är annorlunda. Varför ska du annars in i Guds rike och göra? Men Israel de var, var liksom avskilda på den här tiden till att vara Guds folk. och De hade ingen kung därför att Gud var deras kung. Men nu ville ha en egen kung i Israel. Och Samuel var väldigt ledsen över det här. Och då säger Gud till Samuel, det är inte dig Samuel, som, profeten Samuel. Han var liksom, Gud hade en profet som han ledde landet igen. Det är inte dig de har förkastat, det är mig de har förkastat. Men jag ska ge dem en kung. Jag ska ge dem en kung, en sån kung som världen skulle vilja ha. Så, så han kallade Saul då. Och du vet, Saul, han var huvudet längre än alla andra han, han var liksom en mix av en, en fotomodell och en bodybuild. Han var det snyggaste som gick på ett par, alltså mansbyxor i Israel. Han var bredaxlad, han hade spännande muskler, han var, han var solbränd vet du, och alla tjejer sprang efter honom. Och han var en sån här kung som alla ville ha på något sätt. Han såg ut som en kung. Problemet var bara att utseendet kan bidra ibland. För du kan se ut på ett sätt- och sen på insidan så kan det vara annorlunda. För det visade sig faktiskt att den här Saul då, han hade ju en del problem. Han hade den här envisheten som kommer av förkastelse. Och han var fylld av avundsjuka. Och när, när Gud hade liksom det fanns olika uppgifter. Men han, Saul, han var som några av de här människorna som jag mött. Jag, 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 jag är så ledsen för deras egen skull. Han, han var den här typen som jag hade också i en predikan. Alltså, det så här, jag kan själv. Han blev fem år gammal och sa jag, jag kan själv. Jag har, jag har mött dem. Tommy, du kan inte lära mig någonting. Det handlar inte om att jag kan, att jag kan lära dig någonting. Det handlar om att, att jag är en av dessa här gåvorna som Gud har gett i församlingen. Så Jag, jag har dig som en gåva att hjälpa människor att förlösa deras potential men du kan inte lära mig någonting. Och därför så ser jag människor gå igenom livet. Jag ser deras potential. Jag vet att jag skulle kunna hjälpa dem. Men jag får inte. Därför att jag kan själv. Som var Saul. Jag kan själv. Och när ni som kan den här berättelsen vet jag att David han ville ju ingenting hellre än att hjälpa Saul. David blev liksom general i armén sen här. Han vann slag efter slag. Och han gjorde ett anspråk på något själv. Han ville inget hellre än att bara vara generös och dela med sig till Saul. Men, men ju mer han delade med sig desto mer avundsjuk blev Saul därför att jag kan själv. Jag, jag, jag kan själv. Det är samma sak när Petrus hade båten full med fisk. Det var många som inte kom. Det var på grund av skammen och avundsjukan och alltihop. Det här. Och så ska det inte vara i Guds rike. Alltså allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Du behöver inte så mycket. Du vet att jag har inte så mycket, Tommy säger, men du har potential, men den är så stor. Två fiskar räcker. Ha, ge dem till Jesus så kan han göra varför någonting som helst med dem. Och nu då så, så blir det liksom så att Gud, han är tvungen att förkasta Saul för att det blir inte bra. Och då säger han till Samuel att du ska gå och smörja en av Jesses söner. Jesu han bodde i Bethlehem och han kommer till Jesu och säger får jag se på dina söner och de plockar fram den första, den andra, den tredje den fjärde, den femte, den sjätte, den sjunde och, och Samuel han säger är det han? Nej, säger Gud är det han? Nej, säger Gud är det han? Säger Gud men, men säger Samuel, alltså det här är ju stödja fina pojkar alltså, vilken som helst och de kan bli kung, de, de, de ser ju ut som kungar och då säger Gud till dem så här va att se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt. För jag har förkastat honom. Alltså, är det, med mig? det är inte den här broren och inte den broren. Så det går inte efter vad en människa ser. För vi såg ju Saul- du vet att han foton med den, som var så snygga, va? Det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men herren han ser till hjärtat. Så Samuel, han säger att det måste finnas en son till. Det måste finnas en son till. Och alltså, så säger Jesus, nej, det måste finnas en son till. Ja, alltså har du inte en son Ja, vi har en son till, men han kan inte vara. Och det finns till och med de som menar att, att han kanske bara var halvbrått och de andra. Jag vet inte vad de får stöd från det. Men han såg ju inte ut som de andra i alla fall. Och, och David, liksom Hedr-pojken, han var ju någon som alla såg ner på. Och här kommer lilla David. Han, han var inte så stor. Eller hur? Han var ju rödhårig också, och då de är det något speciellt med De ska du se upp med. De, de är speciella, det kan jag vara om för. Dig. Och, och så här va. Och här kommer, kommer lilla David: då. Och så säger jag Gud, han är det. Och bröderna, de kan inte tro sina ögon. Men när han sa Samuel ta oljekåret, det var ju inte så som när vi med olja, vi duttade lite på pannan. Utan han tog man en, stort, en stor flaska va? Det var som att man hade köpt en flaska ner på Ica, va? Sen hade öst ut hela flaskan. Det kallar jag för att smörja olja. Och, så, och då, då syns det ju bara. Det här, de hade inte hårschampor på den här tiden. Så fick du olja håret och tog det och satt kvar hela livet. Du fick ju klippa bort va? Det bara var ju där. Det glänste ju va? Alleluja. Kan du tänka dig det nu? Röhårig och hela håret fullt med olivolja. Vilken härlig syn det måste ha varit. Men, men grunden, i allt det här då, så, så, så är det ändå så att, att, att vi dömer ofta av det yttre, av det som vi ser. Men, men Saul han såg ut som en kung, men han var en vekling. David han såg ut som en hederpojk. Men han hade en konungshjärta. Han hade ett hjärta som behagade herren. Och alla var ju emot honom. Har tänkt på det? Hans pappa trodde inte på honom. Hans bröder trodde inte på honom. Saul, kungen, trodde inte på honom. Och när han väl blev gift sen så trodde inte hans fru på honom heller. Utan han var, han var förkastad. Och ändå så ville han bara gå precis hela tiden. För han hade ett hjärta som flödade över vår kärlek. Det är klart det var ingen som... Han var ju poet, David. Han, han, han skrev ju salmerna. Han spelade harpa. Och det är ingen som vill ha någon som spelar... Det kan jag fatta också. Jag skulle aldrig vara någon som spelar harpa till, till nu. Jag hade fått stora problem med att Tommy, din, din efterträdare, spelar happa. Happa, hade jag sagt. Det gör änglarna i himlen. Men, men du vet, då dömer jag av det yttre. Men Gud, han ser till vad han kan göra med potentialen som finns på insidan. Ser du det här nu? Och vad som händer jag det här det är ju då att när, när då kriget kommer till Israel mellan filistierna och Israel och, och det är ingen som vågar gå upp mot Goliath från Gatt. Bröderna är ju där, hans storebröder. Och då säger pappa till honom att de är hungriga. och mina pojkar här vill jag ha lite komma bakad pizza. Kan du, komma med dem? kan du gå med pizzan? Han kommer ju med alla pizzan här vid då David. Och hans storebror då, han var ju äldrebror då. Och då får man se upp med bland annat alltså äldrebror. Och säger till honom, varför har du kommit här vid, lille David? Vet du vad du har kommit, kommit här för att si se på striden. Och då säger David så här... Vad får jag? Eller vad får den som, som besegrar Goliath? Och då, hans, hans storebror liksom, som är mycket, mycket större och mer axlar, Och säger gå hem med den nu. Jag, jag är så trött på dig alltid. Du har alltid varit, gå med den nu. Och han ställer frågan flera gånger. Vad får den som besegrar Goliath? Och då säger till dem att han får gifta sig med kungens dotter. Och du vet att han var ju människa också. Så när han då rusar ut emot Goliath så är han ju, alltså, det, han, han, alltså testosteronet sprutar ju adrenalinet lika så men där är det, det är hjärtat för Gud jag kommer, du kommer mot mig säger han med ditt spjut och du kommer mot mig för att du är en jätte men jag kommer emot dig i namnet Herren Sebaot, halleluja och där då, förstår du mig, vad är det som händer nu är det potentialen som börjar glöda nu börjar potentialen glöda och nu möter potentialen kraften i Gud och när potentialen då får möta kraften i Gud. Det är det som besegrar Goliat. Så att du kan se ut på ett visst sätt. Du kan komma från fel plats. Och du kan ha alla ords emot dig. Det spelar ingen roll. Därför är det inte din skicklighet som egentligen är avgörande i kriget. Utan det är att Guds kraft får komma över din potential. Hade David god på vad bröderna hade sagt, vad pappan hade sagt, så hade han ju fortfarande vaktat för. Och det är det jag menar, du måste våga ta steget att utmana Goliath i ditt liv. För du vet aldrig vad som kommer till att hända när kraften föl, liksom faller över potentialen i ditt liv. Saul, han, han brann och fortsatte. Liksom, Titta du på Saul? Här. Jag vill bara ta det här exemplet också igen. Bara. För Saul skulle kunna ha sagt, det är fantastiskt att jag har fått en sån medarbetare som David. Tänk, tänk själv, hade David i en sida? Och trots att Saul försökte döda honom, så skulle aldrig David böja ett hand mot Saul. Och vi kan läsa den historien, för han hade chansen. Han rörde inte vid Herrens bord. det står det. Tänk, tänk in i situationen och vilken medarbetare hade han inte heller. Hade han inte. Men han, han, han lyckades inte knyta den här medarbetaren till sig, Saul. På grund av att han var så himla fylld av sig själv och sitt ego av avundsjukan. Förkastelse säkert också av olika anledningar. Och den här envisheten, jag kan själv. Har han tagit David till sig? Så skulle Saul stället kunna gå till historien som en av Israels absolut största kungar. Nu blev han istället den som gjorde bort sig. Och det menar jag också med människor runt omkring sig. Jag ser potentialen ibland och jag får inte hjälpa. Varför är det? Jag kan själv. Ja, men det handlar ju inte om att, att jag är bättre än dig. Det handlar om att vi förlöser varandras gåvor. Det handlar om att den fisk som är min båt den kan flöda över till dig. Så kan den fisken som är din båt flöda över i min båt. Amen. Det är det som är Guds rike. Och det är så att, det, det, det är så att Gud delar inte sin ära med någon. Så om jag skulle få hjälpa dig så kommer Gud ändå att se till att slutändan det är hans får ära i alla fall. Så vi behöver inte tänka så. Vi alla tjänare där vi hjälper varandra. Vi är lämmar som är till för varandra. Okej? Okay? Kan vi ta en bok till? Jag får leta här. Det finns ingen till. Kan vi ta det? Jag snurrar på snurran här. Det kan du bara göra om du har på det. Så, där, stannar jag. Vad är det då? Det är Genesis heter det på engelska. Första Mosebok. Ska vi se om vi hinner igen den också. Och jag, ska, jag, ska, jag ska tala om Mose på ett sätt som du kanske inte har hört någon tala om Mose tidigare. Va? Jag ska tala om, om hans potential och hur potentialen kommer ut ur elden. För, för han var ju egentligen, om man tittar på den här situationen och inte romantisera den. Han var övergiven. Han var föräldralös. Det var hans, hans föräldrar var tvungna och gick som gebåt honom bara. Han var ett hittebarn barn alltså, vi, vi, vi lyfte upp hans mamma. Hon var säkert en fantastisk mamma. Men det är klart, vad är det för mamma som skickar ut sin pojk en liten korg på Nilen som är full med giftormar och krokodiler? Jag säger inte mer nu, men liksom om vi tittar i berättelsen: Det är alltid mer till berättelsen än antal år i Bibeln. Och han var förkastad, utstött. Han var inte en av dem. Han var en stammande flykting utan självförtroende. Därför att när han blev 40 år gammal då och han slår ihjäl en människa så flyr han. Men om han verkligen hade varit kunglig så hade han blivit fly. Därför att farao och de runt omkring, hans, 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 de som var söner av hans blod. Alltså, liv var inte mycket värt för dem. Utan det var ju därför att, att Mose, liksom, han växte djupt, men han var ju hybrid. Det var inget egyptiskt blod i honom. Han visste ju att han inte tillhörde dem. Han, han, han växte upp med den här känslan att inte höra till. Han växte, alla visste ju att han var ett hittebarn. Om inte en av prinsessorna förmodligen som var barnlös, då hade, hade liksom, hennes hade liksom, på något sätt blött för Moses så hade han kanske blivit krokodilmat. Och sen så flyr han ut i öknen och vi säger till att det är fantastiskt och några säger att han fick 40 års prinsutbildning, det tror jag inte. Och sen fick han 40 års utbildning i öknen, det tror jag inte. Jag tror att Moses han, han flydde för sitt liv. Jag tror att han, var, han kände förkastelse han på något det som hade hänt honom, att han aldrig blev sedd. men ingen som lyssnade på honom det var därför som 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 Mose Stammade. därför aldrig någon som lyssnade på 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 när han fick flöja ut i ökningen så var ingen som som lyssnade på honom heller Förrän en det var en som lyssnade på honom. Och det var Gud. Det här är bara för bra. Och I en dag när han är 80 år gammal. Kär Gud. Det är 20 år till För 80 år gammal. Så står det här i andra mosebok 3 och 2. att Där så uppenbarade sig herrens ängel för honom. I en eldslåga som slog upp ur en buske. Och han såg att busken brann av elden utan att busken, den brann upp. Och jag menar, ibland så måste du och jag, vi gå igenom elden. Och när vi kommer ut elden så är det som är äkta kvar. Och Gud, han säger till Mose, ta av där sandalerna Mose, säger han. För platsen som du står på, det är helig mark. Och när Mose, lyssnade på mig, för det, är det som hände här var, han hade potentialen. Han hade det på insidan. Men livet hade gjort att det var totalt omöjligt att se hos den här torra gubben av skinn och ben 80 år gammal med ett långt, grått skäck. Du vet att de har ögonen satt nära, de var bak i nacken. Va? Och här kommer elden. Men han, och han har varit jagad och fara och i 40 år. Men när han kommer ut och elden, lyssnar på mig, då, 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 då har han förvandlats. Därför att potentialen har mött kraften i Gud. Och han går från att vara den jagare till att bli den som börjar jaga. Amen. Han går ifrån att vara den som har flytt till den som attackerar. Och det är det som kan hända när du och jag vill få möta Gud. När allt det som människor gjort mot oss, när det får rinna ut och få komma ut ifrån oss. Då kan potentialen, halleluja, i namnet Jesus, då kan potentialen komma fram. Och du som tittar då, nu kan du komma hem, för när du kommer hem till Gud, då kan det här börja att, att, att på något sätt åh, komma ut ifrån dig. Det kan börja lätta. Så istället för att du har känt dig, jag känt jagad hela livet. jag är det inte dags då att Guds kraft får falla över dig? Så du går från att bli jagad till att bli den som jagar. Jag har känt mig attackerad och fått fly hela tiden. Jag har inte dags då att gå går från att fly till att börja bli den som attackerar. Så att du kan bli allt det fantastiska som du är på insidan. Jag har här vi nu på slutet den sista slide. Och då säger Jesus så här. Va? Att detta har jag talat till er. För att ni ska ha frid i mig. I världen så får ni leda, Men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. Amen. Och nu på vad jag skriver här vid längst upp så skrev så här. När potentialen exponeras för Guds kraft. Men du måste tömmas för att kunna bli fylld. En gång till. Du måste tömmas för att bli fylld. Det som gör att jag ibland inte kan, liksom på något sätt, den potential som finns på insidan med mig. Det finns rädslor av olika anledningar. Och de rädslorna måste jag tömmas på. För de beror på felaktiga slutsatser ja, i det som har hänt i mitt liv. Om jag kan, kan tömmas på dem så kan potentialen, mordet... <rör> förstår, förstår du vad jag menar? Du måste bli tömd. Så därför får man, får man komma till Jesus då. Va? Skammen, läs nu här. titta här. Skammen, förkastelsen, stoltheten, avundsjukan, bitterheten. Va? Ta första regnet idag. Och släpp ut det som gör att din potential inte kan blomma ut. Därför att det tar så mycket plats på insidan av dig. Men om du tömmer dig på det. Och det kan man göra på flera olika sätt som jag inte går in på nu. Men om man kan börja tömma dig på de sakerna. Då kan något annat flytta in istället. Och det är Gud. Och då kan din potential förmöta kraften i Gud. Och när din potential för att möta kraften i Gud, då blir det kanske så att nästa katedral som du bygger, den får ditt namn. Och kanske du som ska befria ett helt folk, som Mose, eller hur? Eller kvinnan då? Som går ner, fylld av Jesu härlighet, och rinner hela sin by för Jesus Kristus. Jag har sett det här. Det här är inte nu bara som jag predikar. Jag har sett det ski om och om och om och om igen. Och jag har en fråga till några av er. Varför får vi inte hjälpa dig? Kan du inte göra upp med det som gör att du inte vill få någon hjälp? Eller är det du som tittar tittar nu och säger att jag, jag har skam? och ja, jag vet det. Men den skammen som du känner, det beror ju faktiskt inte på att du har gjort något fel, utan det är vad andra människor har gjort mot dig. Du kan släppa ut det. Hade du jag säger? avundsjukan, sjuk och avund släpp ut den så du kan blomma och bli allt det fantastiska som Gud har för dig, amen och du som tittar just nu och känner Tommy, den Gud som du har pratat om nu, han vill jag möta han har ett namn när heter Jesus han säger, kom hem till mig nu Välkommen hem till mig då säger Tommy, hur gör jag då? du kan bara säga så i ditt hjärta Jesus, jag tar emot dig just nu jag vill att du ska komma in i mitt liv och hjälpa mig att tömma mig själv på allt det som gör ont. Och alltså, du ser, Jesus, att jag kan ju faktiskt en del bra saker. Ja, jag ser det, säger Jesus. Tala ut mitt namn nu. Så ska jag hjälpa dig. Och så ska du få bli allt det du sett i drömmarna. Det som du inte vågat berätta för någon annan om. Du är inte allt det dumma som människor har sagt om dig. Utan säger Jesus, jag ser dig nu. Du är någonting Fantastiskt. Och tillsammans. <laughs> när jag får fylla dig så kan du bli alltid fantastiska. Amen.